1: ¿Qué cosas te gustaría quemar en una hoguera? ¿Y proyectos o relaciones? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a empezar de cero en la hoguera de San Juan.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en dejar atrás.
1: Y yo soy Ruz aprendiz en empezar de nuevo. Y hoy, obviamente, como casi siempre, queremos empezar dar las gracias a nuestros patronos a los miembros de Kenzo Círculo y hoy un saludo muy especial para Juan P.S., que se ha, ha apuntado recientemente y como miembro de Kenzo Círculo pues Juan, igual que los demás pues recibe, entre otros beneficios un descuento en nuestros cursos recibe acceso anticipado a nuestros episodios además sin publicidad y cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro. Y lo más importante, nuestra eterna gratitud. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos estos miembros de Kenso Círculo. Y con esto ya pasamos a San Juan.
0: Bueno, yo a nuestros amigos y amigas de Kenso Círculo no los quiero quemar en la obra de San Juan. Sí me encantaría compartir con ellos una fiesta de San Juan, porque probablemente sea de las, de las fiestas más chulas que, que hay por lo menos en, en España o en parte de España, donde se celebran estas fiestas de hogueras, pues son unas fiestas fantásticas. Coinciden con el inicio del verano, coincide con que el curso escolar termina, con, coincide con noches largas y de temperatura, en fin, eh, razonables, salvo que estemos en una, hora, en una ola de calor. Eh, y poder disfrutar pues, habitualmente en las playas eh, de, de una fiesta de este tipo pues es, eh, bueno, es una experiencia fantástica. Y, y realmente queríamos hablar de, de San Juan, ahora veréis por qué, no solo por la parte de la fiesta, sino pensando en, en una de esas tradiciones que tiene, ¿no? esas, esas hogueras donde quemamos cosas. Pero antes sí hablar un poquito de lo, de lo que significa San Juan y cuál es el origen de esta fiesta, que yo he que confesar, Gerún, que tenía equivocado o daba muy por hecho que tenía que ver con el solsticio pero, de acuerdo a mi profunda investigación en Wikipedia, parece que hay discrepancias al respecto. Sí. Porque al final eh, estamos hablando de, de que el solsticio se produce eh, 21, día 21-22, la noche de San Juan es la que va del 23 al 24, el día de San Juan es el, el 24. Y textualmente en Wikipedia dice, tenemos... Eh, Tradicionalmente, suficientes conocimientos astrológicos como para poder justificar esos tres días de, de diferencias. O sea, si quisiéramos celebrar el solsticio, celebraríamos la noche del solsticio. Y entonces, aquí se habla bueno, hasta qué punto eh, la introducción de costumbres religiosas relacionadas con que son seis meses justo antes de, de la Nochebuena, del nacimiento de Jesucristo, bla, 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 pues al final, como que se ubican las cosas aquí. Pero vamos a aceptar esa vinculación. Con, con la celebración del solsticio vamos a aceptar la vinculación con esas fiestas tradicionales más paganas, etcétera y, y también ver cómo a partir de la tradición en España es una tradición que se ha expandido mucho también por, por Latinoamérica y también por ciertas partes de Europa. un yo no sé si vosotros allá en Holanda tenéis algo parecido a estas fiestas.
1: No, 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 nada, nada. Es más de, más de gracia, ¿no? norte, escandinavia Inglaterra, ahí también tienen este estas fiestas, ¿no? El, el Midsummer. Incluso Shakespeare ha dedicado una obra a este, este día, ¿no? El Midsummer Night's Dream. No, no sé cómo lo han traducido aquí.
0: Sí, sueños, sueños de una noche de verano, yo creo sí, que es. sí.
1: Pero, curiosamente, en Holanda no, no es muy popular. Hay algunos pueblos que, que yo he te también en Wikipedia el holandés, a ver si, si hay algo, y hay algunos pueblos que sí que lo hacen algo, pero, en principio, yo creo que nos hemos equivocado poco, porque nosotros en Holanda, en, al menos un, un gran parte de Holanda, los hogueras hacemos en Semana Santa. Cuando hace frío, cuando no quieres estar fuera.
0: Ya, sí, justo... sí, entonces está... me <risa> bueno, tiene su sentido. Yo lo que he leído es que eh, la, la idea de las hogueras en, en muchos sitios Parte del origen lo explican a, cómo es el momento en el que el sol empieza a declinar, es decir, una vez que ha sido el solsticio, los días empiezan a ser cada vez más cortos, eh, encender hogueras era una forma de transmitirle fuerzas al sol, como, ¡eh, no te apagues! Eh, siga, sigue dándonos eh, calor. Eh, entonces, eh, es curioso que el, que el origen sea eso. Pero a nosotros lo que nos apetecía utilizar de, de San Juan como excusa para, para hablar hoy era esa tradición que indica que esas hogueras es la oportunidad de echar al fuego cosas de las que te quieres desprender, cosas que quieres dejar atrás para iniciar el año de una manera más limpia, de una manera más eh, ligeros de equipaje. Eh, equipaje físico y ahora hablaremos también de equipaje no físico.
1: Claro, claro, porque yo creo que sí, efectivamente... Se puede, ver, se puede interpretar en muchos, muchos sentidos, ¿no? Podemos hablar de un inicio de un nuevo ciclo, ¿no? Y de estos hay varios, ¿no? Por ejemplo, el año nuevo, hay el, el inicio del curso en septiembre, ¿no? pero, pues, ya, pero esta, esta idea de, hey, no solo voy a iniciar un nuevo ciclo, sino voy a, a realmente quemar el pasado, lo voy a, a destruir, ¿no? para volver a empezar, que es un poco más fuerte de, vale, pues, y a no, no simplemente cerrar una puerta, sino es realmente quemarlo y, y empezar con menos que, que tenía antes, ¿no? Y esto me lleva un poco al tema que ya hemos tratado varias veces, que es el minimalismo. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el episodio 104 en que hemos entrevistado a Lucía Terol, en el episodio que se llama Ensencia Minimalista, y hablamos mucho de todo lo que tiene que ver con minimalista, pero... Yo creo que, que justo en este momento en, en lo que era, si hablamos de quemar posesiones, pensamos, vale, pues ¿cuáles son las cosas que vamos a quemar? ¿no? Y, ¿Y cuáles son las cosas que quedan? ¿no? Porque nos quedamos, en principio, la idea es que quemamos las cosas que ya no aportan valor, que, que sumamente en casa también tienes un montón de cosas acumuladas. Depende de, de cuánto hace que no haces una mudanza, ¿no? Porque es, es otro momento que, que estoy pensando en Kike, que ahora mismo está en... en
0: un saludo, Kike. Un saludo sentimos aquí, sentimos eh, tu mudanza.
1: Que está en su, su proceso de mudanza y es otro, otro, otro momento que dice, vale, pues, ¿qué me, me llevo y qué queda atrás? ¿no? Y que y también, ¿no? Porque tenemos mucha tendencia a acumular. Y yo, yo creo que, que todos sabemos un poco de, de... Siempre cuando te cambies de casa, siempre tiene que ser una casa más grande. Yo, yo conozco muy pocos, pocos ejemplos, salvo la, la, las personas ya mayores, que sus hijos ya, ya han marchado de casa, que, que se van a una casa más pequeña. pero sí
0: Bueno, y aún así, porque eh, yo tengo el encargo todavía... De llevar cosas a casa de mis padres. O sea, la casa de mis padres eh, hace de trastero <ríe> trastero definitivo antes de, de tirar las cosas. Eso es, es vale, terrible. vale,
1: vale. Este es hasta que tú, tus padres deciden que ya, ya es suficiente. Sí, acuerdo, sí, ya estamos eh, hasta las narices. Al había, había, menos en, 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 en mi caso, había un tiempo en que cada vez que visitaba mis padres ya tenía una han encontrado más cosas míos, y vale, pues aquí hemos, en esta armario hemos encontrado esto, llévatelo, ¿no? Aquí no. <risa> llévatelo
0: o lo tiramos, ¿no? <risa> lo tiramos, sí, sí, sí.
1: Eso sí, que después cuando yo tiro una cosa en contenedor, mi padre, que es muy también muy de, de acumular cosas, lo, lo repesca, ¿no?
0: <risa> <risa> es el ciclo, el ciclo infinito. No, pero sí, sí, sí. es verdad que ese, esa tendencia que tenemos a, a acumular no solo afecta a las posesiones, a los objetos físicos, sino que lo podemos expandir a muchas otras cosas, lo podemos expandir a, a proyectos, lo podemos expandir a ideas que tenemos que nunca terminamos de hacer, pero, pero tampoco decidimos, mira, ya se acabó, ya no, tenemos, no tiene sentido seguir pensando en este hobby que hace cinco años que no practico, no tiene sentido eh, seguir apegado a este gimnasio al que ya no voy, eh, no tiene sentido intent seguir intentando mantener este grupo de amigos que ya no fluye, que ya no... Pero aún así, venga, hagamos una comida anual, a ver si quedamos... Es decir, poco a poco, eh, yo al final lo veo, sabes como... Bueno, tú eres usuario de Mac y, y la, el mito dice que los Macs son súper eficientes y no se estropean nunca. y nada Pero lo que pasa con los ordenadores es que a medida que más tiempo utilizas el ordenador, más cosas va acumulando y más pesado se va haciendo su funcionamiento. Más programas instalas, y aunque los desinstales, pues no. Más cosas vas descargando y te van llenando el disco duro y lo van haciendo menos eficiente. Eh, más procesos se quedan residentes en la memoria que no sabes ni qué son. Y todo eso te va ralentizando, te va generando una inercia que va haciendo que todo sea más pesado. Eso pasa en los ordenadores y pasa en la vida. Vamos acumulando a medida que vamos teniendo más años... Vamos cargando equipaje, vamos cargando cosas que aunque no esté 100% presente en nuestra vida, sí que requieren esfuerzo, requieren tiempo, requieren atención, requieren energía. Y el punto es plantearse y hasta qué punto merece la pena todo ese equipaje con el que cargamos.
1: Sí, sumo o resta. No, este es el aporta algo porque... Justo eh, estamos leyendo para, que no sé, con el minimalismo digital y hay una, un trocito del, que, que cita al, al Walden de, de Turo, un libro que todavía tengo pendiente de leer, ¿no? Pero Walden hace esta este reflexión, dice, bueno, vale, pues yo vivo en una cabaña en, en el bosque, yo tengo todo lo que necesito, sí que podría trabajar más, yo he hecho cálculo, ¿no? Para, para vivir como yo tengo en mi cabaña en el bosque, pues para mantenerme en, en sí, pues con un, da, un día de trabajo ya tengo suficiente podía trabajar los cinco días para tener una camaña más chulo, etc. Pero entonces, pues, yo pago para estas cosas no solo con dinero, sino con vida. ¿no? Me va restando vida. Y, y entonces vale la pena pagar este precio. No solo el dinero, pero también la vida. Y eso ya sabemos, que no solo cada cosa que tú que añadas a tu, a tu vida también requiere mantenimiento. Uh -huh. Esa es la razón que los budistas no van, van todos rapados, los monjes budistas. ¿no? Porque, porque para ellos es una preocupación menos. ¿No? El cabello, pues ya está, ya está, ya está solucionado. Vale.
0: Pues no te digo yo <risa> <risa> que cualquier día.
1: No, simplemente es una preocupación menos. ¿no? Y dices, bueno, vale, pues esto no cuesta nada por la mañana, pues peinar tampoco y ya está. Y, y... Pero sí, son pequeñas cosas que, que van, ir, van acumulando.
0: Hablabas del, del, del libro de minimalismo digital, eh, en él Cal Newport eh, propone... Un ejercicio que a mí me recordó a otro ejercicio que proponen de minimalists, lo llaman la packing party, ¿no? la, la fiesta de, del empaquetado, la fiesta de la mudanza. Al final eh, es una aproximación bastante radical que intenta demostrarte hasta qué punto las cosas que tienes, o en el caso de Cal Newport, pues todas tus eh, redes sociales y demás te aportan valor o no. Y lo que te dice, mira, en vez de andar decidiendo si sí o si no, empieza como si... En el caso de Minimalist, mete todas tus cosas en cajas, como si te fueras a mudar. Sin necesidad de mudarte, pero mete todas tus cosas en cajas. Y a partir de ahí, solo ve sacando aquello que realmente vas necesitando en el día a día. Ay, tengo que desayunar, ¿dónde están mis tazas? Ah, mira, pues voy a sacar una taza. No, no las 20 que tengo acumuladas de, de distintos viajes, no, solo la taza que necesito. Ah, es que necesito tres porque entre que friego y no. Vale, pues tres pero no 20. Uh, las toallas, aquellas que me regalaron de un viaje, no sé qué, que me regaló mi madre porque eran buenísimas de algodón, no las uso nunca. Eh, pues se quedan metidas en cajas. Al final, lo que te dice es: date cuenta de todo lo que tienes, lo poquito que realmente utilizas, lo poquito que realmente te aporta valor. Can Newport hace un ejercicio en paralelo igual. Ciérrate todas tus redes sociales. Y solo cuando veas que realmente te aporta valor, que realmente tiene sentido, entra. Dice, Te darás cuenta de la cantidad de, de cosas y de tiempo que dedicas a esas cosas que no te está aportando valor, que simplemente es una inercia que tienes en tu día a día, pero que te está uh, ralentizando, te está estropeando tu, tu dinámica de vida. Entonces, hacer ese ejercicio de plantearse qué tiene valor y qué no, yo creo que es muy importante.
1: Yo lo hice hace poco cuando me he de móvil. Que en lugar de, de simplemente utilizar el asistente de migración que dice, vale, pues te, tu nuevo móvil estará igual como el anterior. Y yo no, no, no. Yo voy a empezar este ciego. Yo voy a, a dejarlo tal como está con las aplicaciones por efecto. Incluso he desinstalado alguno de ellos <ríe> que no utilizo. Y entonces a partir de entonces ya iré instalando las, las aplicaciones que, que he necesitado en el camino y ya tengo bastantes otra vez pero hay bastantes que se han caído que durante muchos años tenía instalado y en realidad no los utilizo menos hasta ahora
0: ese filtro ese filtro yo creo que es eh, un filtro interesante claro eh, ahí nos enfrentamos al gran enemigo del minimalismo que es que es el apego que es esa tendencia que tenemos a mantener las cosas ¿no? y ahí hay una parte racional que tiene que bueno, ver... Una
1: pregunta, si tú vas de viaje con otras personas, ¿eres la persona que, que, que tiene la maleta más grande o la más pequeña?
0: Siempre la más pequeña.
1: Siempre la más pequeña. Así, así que puedes ayudar a los otros a llevar sus maletas, ¿no?
0: Eh, no, a... iba a decir una, una obscenidad relacionada con perros y... Pero aquí que cada uno lleve su maleta, mancho. No, no, esto... <risa> no, esto. No. que además...
1: me ha pasado a ha hace unos años que iba con un amigo y yo llevo con mi, mi, mi mochila, súper bastante ligero, y vamos de Suiza, los dos, y él venía con dos me, mega bolsas y al final, pues yo acaba mi mochila con y su, y su bolsa. Y su bolsa.
0: <risa> esto me, me recuerda a la falacia de la planificación, es decir, por pocas cosas que lleves, siempre te acaba sobrando. Porque dices, no, mira, al final la realidad es que, mira, con tres piezas de ropa interior, tres camisetas, no sé qué, es que me sobra. Aún así siempre acabas metiendo alguna más por si acaso y cuando vuelves dices, podía haber llevado menos cosas todavía.
1: <ríe> vale, eh, también es, es, es relativo, ¿no? Eh, yo recuerdo, hablando de viajes, ¿no? De, 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 hace unos años le llevamos mi, mi sobrina a Holanda para enseñar al país y ella sola llevaba la, la misma maleta que yo y mi mujer juntos, ¿no? Claro. Y pensaba, ¿pero qué llevas? Pero para ella era necesario porque quería cambiarse de ropa dos veces al día para salir diferente de las fotos, que es un valor de, suyo, que yo, me es igual si, si todos, todos los días es la misma ropa, para ella era un, un valor importante, por lo tanto para ella... Mientras lleve su maleta,
0: triste. que haga lo que quiera. <ríe> sí, sí. Sí, pero, ese, ese, eso pero es decir,
1: en, en este caso es necesario porque realmente ha utilizado todo lo que estaba en la maleta. No es, el, no es el caso de llevo todo por si acaso.
0: Cada uno elige, ¿no? Eso está claro eh, a qué le da prioridad. Y esa, esa parte dentro del minimalismo es muy importante. Siempre te dicen que no se trata de tener pocas cosas, se trata de tener aquellas cosas que te aportan valor a ti. Y si para ti tu valor es tener cinco outfits distintos para salir en las fotos, pues eh, acomodas, ¿no? Pero, pero sí que lo hagas de manera intencional. Y ese, por si acaso, yo creo que es el, eh, el argumento que hace que, que nos resulte difícil reducir cosas. No, es que esto luego veo... hablas de la maleta. ¿Y si hace bueno? ¿Y si hace malo? ¿Y si me invitan a una fiesta? Pero si no vas a ver a nadie. ¿Y si, y si pasa algo que tengo que ir formal? Entonces tengo que llevar zapatos abiertos y zapatos cerrados. Y al final, pum, 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 pero vamos a ver, de todas las veces anteriores que has sido de viaje, en realidad que has hecho, los mismos zap zapatillas o botas para ir al campo, a la ciudad, a no sé qué, pantalón corto, porque es que estamos en junio, no va a hacer frío, si un día llueve, pues te mojas un poco. No te quedes de nuevo. <risa> sí. Claro. Entonces, ese por si acaso a veces nos lleva o nos debería llevar a hacer análisis más, más realista, de fíjate en el pasado, lo que has hecho, lo, de minimalist, una práctica que que proponen es esto que estás decidiendo si quedarte o no. ¿Lo has usado en los últimos tres meses? ¿Lo vas a usar en los próximos tres meses? Si la respuesta es no, quítatelo de encima. No, pero es que a lo mejor dentro de tres meses y dos días. Vale, pues extiende el periodo. Haz un análisis de seis meses hacia atrás, abre el filtro. Pero aún así hay un montón de cosas que ni has usado hace seis meses, ni vas a usar dentro de seis meses, ni vas a volver a usar en la vida. Entonces, esos es por si acaso no justifican, incluso te dicen, oye, y si es razonablemente sencillo de reponer, eh, quítatelo de encima y si un día se da la circunstancia de que efectivamente lo necesitas, lo repones, pero no cargues con ello durante todo el proceso, no tengas cosas metidas en armarios que nunca jamás vas a usar.
1: Después hay otro problema con que causa el apego, que es el, lo que llamamos en la economía el, los costes hundidos. ¿no? Ya he invertido tanto tiempo en, en hacer esto, no puedo hacer algo. Este, por ejemplo, en, con proyectos. ¿no? O sea, puedes tener un proyecto que no va a ningún lado, pero como ya has invertido tanto tiempo, no puedes dejarlo ahora, porque entonces sería que has perdido todo este tiempo en el pasado. Pues este tiempo ya has perdido, igualmente. ¿no? Si continúes o no, la única decisión que, que puedes tomar es si quieres perder más tiempo en el futuro o no. No, y, y cuesta, porque aquí hay un, un fuerte elemento emocional también, pero es esto, lo que importa es el futuro.
0: Sí, esto lo, lo podemos ver, eh, uno de los, de los campos donde se ve muy fácil es con el tema de inversiones. ¿no? Cuando tú compras una acción en bolsa y la compras a 15 euros y empieza a bajar y empieza a bajar, eh, resulta muy difícil hacer el análisis puro de cómo creo que va a evolucionar esta acción. Y si va a, bajar, a seguir bajando, pues mejor venderla que mantenerla. Resulta muy difícil desligarse de ese precio al que tú lo compraste. Si yo lo compré a 15, siempre tengo así ese efecto ancla que me hace decir, ¡ay, que si lo vendo ahora estoy perdiendo! ¿no? Y si lo vendes después vas a perder más. O sea, la opción de ganar ya no existe. Solo tienes entre perder mucho o perder poco. Eh, eso aplicado a a muchos ámbitos de, de la vida, porque hablamos de posesiones, hablamos de proyectos, podemos hablar de relaciones. Oye, es que con esta persona soy amigo desde hace 30 años. ¿Cómo voy a um, dejar esta, esta relación de amistad? Pero realmente, ¿os veis? ¿Os genera algo positivo el veros? Eh, ¿O solo quedáis para hablar de batallitas del pasado y luego la conversación se vuelve incómoda? Pues, chico, no, pero hombre, claro, es que son 30 años. Eh. Ya... Pero, pero tienes que mirar la utilidad al futuro, no, no el, la referencia del pasado, porque realmente lo que hace es confundirte, lo que hace es tergiversar el valor que le estás dando a todas esas cosas.
1: Y pues lo he dicho antes, es, es emocional también, ¿no? El, el apego es, es una emoción también, ¿no? <ríe> y dejar ir cuesta, pero nos ayuda a viajar más ligeros, ¿no? Que al final, pues hay que darte cuenta que todo es temporal, Justo lo otro día estaba leyendo a alguien que dice vale, en el mundo hay dos tipos de cosas. Hay o objetos o eventos. En un objeto, por ejemplo, si yo, yo cojo una piedra, pues mañana la piedra todavía está ahí. Pues tal vez es, es, alguien ha puesto a otro lado, pero esta es inmovible, ¿no? Y después hay un montón de cosas que son eventos, que van pasando. Y el 99% de las cosas en este planeta son eventos. Tu vida es un evento, es temporal. Eh, volvemos a, a nuestro libro fantástico de 4.000 semanas. Y de aquí a dos mil años nadie, nadie se recuerda de ti. ¿no? Todo es impermanente. Este objeto que tienes tú, pues es tú ves como un objeto, pero incluso la mayoría de los cosas que nosotros consideramos objetos son eventos. Mi el móvil que tengo aquí es un evento que tiene una duración bastante limitada. En unos años ya no vale nada. Y todo fluye, todo cambia, todo desaparece al final. ¿no? Y por tanto, puedes intentar resistirte. no, no yo quiero mantener esto, yo quiero mantener esto y basado en, en lo que era antes, pero no lo que es ahora. Como, esto, como has dicho, el, del, de las amistades, ¿no? Nos fijamos en algo, nos enfocamos en algo basado en lo que era en el pasado y no, no lo, que, lo que es ahora ni, ni lo que por ese en el futuro, que, que todavía es más, mucho más, ¿no? Y, y es una emoción.
0: Sí, antes hablabas de, de los budistas, ¿no? Y ese es uno de los conceptos claves dentro del, del budismo, la impermanencia. Eh, asumir esa realidad y gestionarla como tal, eh, es duro porque asumir la impermanencia nos, nos lleva a, a afrontar nuestra propia impermanencia, la impermanencia de todo lo que queremos, la impermanencia de todo por lo que hemos trabajado, bla, bla, bla. Pero en un momento determinado es aceptar las cosas como son y no como nos gustaría que fueran, que es precisamente eh, la gran fuente de sufrimiento, eh, de acuerdo a los budistas, el no aceptar la realidad. Eh, en el momento en que tú aceptas la realidad tal y como es y no como te gustaría que fuera, empiezas a fluir de una manera distinta, empiezas a, a navegar por la vida de una manera más, eh, más liberada. ¿no? Eh, es un ejercicio en el que hay que, que trabajar, pero precisamente esta referencia a la noche de San Juan, esta referencia a las hogueras, esta referencia al dejar ir, pues puede ser un buen momento para plantearse efectivamente esto, qué cosas tuvieron valor eh, en un momento de nuestra vida y ahora ya no lo tienen. Y oye, a celebrar la parte de valor que nos dieron y a dejar espacio que yo creo que ese es eh, otro elemento importante del minimalismo el minimalismo no es restrictivo el minimalismo es dejar espacio quitar cosas que no dan valor para dejar espacio a lo que sí da valor eh, entonces celebrar eh, aquello que nos, que nos dio cosas positivas en el pasado pero que ya no y abrir espacio para cosas nuevas que nos puedan dar valor ahora y en el futuro es un... Eh, una forma razonable de actuar, de hecho es una forma muy positiva de actuar, pero cuesta.
1: Pero lo he mencionado muchas veces, ¿no? Si intentas hacerlo todo, al final haces, haces un poquito de, de cada cosa que, que te gustaría hacer y al final haces todo de forma mediocre. Si quieres ser excelente, pues tendrás sí o sí enfocarte en unas pocas cosas. Tienes que dejar ir. El ejemplo siempre son lo más conocido, el deportistas de élite, ¿no? que, que han tenido que, que renunciar a cosas a amistades, a una vida social, no salen de fiesta los sábados por la noche porque el domingo tiene que, que estar a topa y tiene que renunciar a algo pero para después, para poder llenar este espacio con otras cosas, para ellos es más, tiene más valor ¿no? y este, este, este equilibrio obviamente todo el mundo tiene que hacer ahí. qué es lo que, que a qué, a qué priorizo y por tanto, qué voy a sacar de mi, de mi vida
0: bueno, eso es algo que nos podría llevar a, a uno de nuestros temas favoritos en Kenso, como es el propósito, porque claro, este análisis no es lo mismo hacerlo sabiendo a qué le das valor que hacerlo eh, de manera genérica. Y ese es probablemente uno de los grandes problemas que aplica a distracciones, aplica a gestión de tu agenda, aplica a un montón de cosas. Si no tienes claro cuáles son tus piedras grandes, si no tienes claro cuáles son aquellas cosas que de verdad son relevantes para ti, es fácil rellenar el tiempo. Con cosas eh, de estas de las que podríamos quemar una hoguera. Pero es que, como tampoco tienes claro para qué quiero ese espacio, para qué quiero ese tiempo, para qué quiero esa atención, pues oye, es más fácil anclarse en esas cosas que te dan confort, que te dan eh, tu pasado, pero eso es porque no has hecho el trabajo de pensar qué quieres realmente. Post your free job on linkedin.com achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Esto ya lleva un poco más al, al, al minimalismo interior, ¿no? Hemos hablado de objetos, hemos hablado de relaciones, hemos hablado de, de cosas en casa, pero también nosotros mismos la forma en que nuestra personalidad también tiene algo de ahí, ¿no? El, yo me acuerdo muy bien el cambio que yo hice personalmente cuando me iba del instituto a la, a la universidad, porque hasta entonces, pues desde que yo nacido, pues estaba rodeado por gente que ya me conocían. Cuando iba al colegio, pues había amigos de, de mis padres que, que también tenían hijos de misma edad y que ya me conocían ahí. Y en el colegio, pues vas todo el día con el mismo grupo, vas al instituto y algunos de tu colegio te acompañan. Y yo me recuerdo muy bien el día que yo iba a salir del instituto y iba a la universidad, que hey, aquí nadie me conoce. Y, y no ha sido un proceso realmente consciente, pero sí que notaba, de, después de un tiempo, un tiempo notaba, que soy diferente aquí, soy más abierto, soy más, más divertido, yo he sido un persona muy tímido, no, no he dado, pero más abierto. E incluso había un año que, que yo creo que incluso he hecho giro al... Al otro lado, ir a la persona más.
0: <ríe> al péndulo, hizo ¿no?
1: el sí, 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 péndulo. Y después ya, ya se ha estabilizado un poco, pero había un día que. Yo recuerdo unos uno de mis amigos, y digo, bueno, pues. Eh, tú a la clase siempre estás con la espalda hacia el profe, que siempre estás hablando con la gente detrás de ti y digo, este no era yo de antes, ¿no? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Simplemente tener esta posibilidad de, hey, aquí nadie me conoce, nadie espera nada de mí, así, pues. También deja unas cosas de tu personalidad atrás de forma inconsciente en mi caso, pero sí que ha sido esta posibilidad de, vale, pues había una cosa, esta timidez que, extremo que yo tenía, pues aquí he podido modular un poquito para, para convertirme en una persona un poco más abierta. Y esto, gracias a dejar atrás esta este, este creencia que yo tenía que yo soy así.
0: Es que eh, nuestra, nuestra identidad a veces tendemos a, a darle más solidez o más estabilidad de la que realmente tiene. Eh, realmente nuestra identidad no son más que una serie de historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos sobre cómo somos o cómo, o cómo son las cosas. ¿no? Y, y una de las cosas curiosas con respecto a la identidad es que es fundamentalmente inventada. Ten en cuenta que, que al final nuestros recuerdos no son reales. Eh, nuestra idea de cómo son las cosas o cómo han sido las cosas en el pasado... Eh, los seleccionamos, seleccionamos algunos recuerdos y nos olvidamos otros eh, los modificamos, cada vez que recordamos algo le añadimos algún elementito distinto o incluso a veces directamente nos inventamos recuerdos nos inventamos experiencias, cosas que no han pasado tal y como, como decimos que pasaron
1: Hay una, una investigación súper interesante en, en tema de juzgados no porque juzgados, pues de, de unas cosas son unos testimonios no de, yo he visto esto y, y hacen bastante investigación en este tema de, de cómo, cómo refuerzos nuestros, nuestros recuerdos uh -huh. de un evento que hemos vivido. Y han hecho un, un prueba, han enseñado a un grupo de gente, como siempre en, en laboratorio, pero han pasado por un, un, un espacio que estaba controlado y no, ellos no sabían qué iba a pasar. Y de repente había un accidente de coche que estaba ya programado con, con actores... Eh, etcétera, y al final pues dicen la policía venía y hizo una entrevista a todos y una de las preguntas es ¿a qué velocidad iba el coche que, que causó el accidente? Pero depende si la policía utiliza unas palabras u otros pues cambia bastante la velocidad, que han visto todos los mismos, pero fácilmente se podría acordar de una forma o de, otra, de simplemente de ¿a qué velocidad iba el coche cuando tocaba el otro? o ¿a qué, a qué velocidad iba el coche cuando machacaba el otro coche? ¿no? <risa> Y simplemente utilizar este pequeñas pistas, pues las memorias y las personas estaban segurísimos que este, este coche iba con velocidad a topo o este iba muy lento. Depende simplemente. Y, y no era realmente la memoria, simplemente esa es la historia que, que nosotros nos creemos. ¿no?
0: Claro, es que eh, el cerebro tiene muchas cosas fantásticas eh, y de hecho, esta que, que vamos, de la que vamos a hablar también es fantástica. Eh, la capacidad que tiene el cerebro de ser una máquina de encontrar sentido a las cosas y uh -huh. de encontrar una, una narrativa que nos haga fácil tomar decisiones. Es lo que siempre hablamos del cerebro mono y el cerebro humano. Eh, el cerebro mono le encantan las historias de oye, pues esto es bueno, esto es malo, esto es blanco, esto es negro y los detalles, los grises, las situaciones complejas no le gustan. Entonces el cerebro rápidamente busca formas de tomar decisiones rápidas. Es... Eh, la propia paraidolia, ¿no? esa capacidad que tenemos de mirar a las nubes y, y ver formas, es nuestro cerebro intentando eh, encontrar atajos. Ah, vale, pues como, como identifico una serie de rasgos que para mí tienen, parecen una cara, te digo que esto es una cara, ¿no? o las caras de Belmez o, o el que ve a Jesucristo en una tostada. Identificas elementos aleatorios que no tienen ningún sentido, pero el cerebro dice: Espera, 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 que aquí he visto algo. Y dice: pero, pero te lo estás inventando, tío. <risa> Pues con, con el pasado o con la realidad cuando la vemos, el cerebro hace lo mismo, es decir, vale, voy a coger este poquito, este poquito de aquí, este poquito allá, esto lo voy a forzar un poquito, ya tengo una historia plausible. ¿no?
1: Para mí el, el argumento más, más importante para enseñar a la gente que realmente nuestro cerebro es, es inventar muchas cosas, es la, la parte visual, ¿no? que nosotros en el ojo hay un punto donde los nervios entran en tu ojo, que ahí no hay, hay receptores de luz. Por oh. tanto, aquí... Te, técnicamente no se puede ver nada y por tanto si tú tapas una, un, un ojo debería haber un punto negro porque no hay receptores de luz pero no obstante si tú miras con un, solo un ojo, pues tú ves la imagen completa, es decir, hay un punto donde nuestro cerebro está simplemente repintando ¿no? que dice, vale, pues aquí debería haber esto, y lo pinta aquí y, y de forma tan realista que tú tú y yo ni, ni nos damos cuenta que hay una zona donde no vemos nada
0: Sí, de hecho, muchos de los eh, de los que estudian ilusiones eh, ópticas, ilusiones eh, visuales, hacen uso de este tipo de de tendencia del cerebro a, a encontrar sentido y dice, mira, te voy a engañar, te voy a demostrar claramente que te estoy engañando. Tú crees que esto está curvado, pero no lo está. Y tú diciendo, claro que lo está, lo estoy viendo con mis propios ojos. Tus propios ojos te están engañando y cuando vas a abrir parece mentira, es imposible, ¿cómo puede ser? Pero efectivamente sí es. No,
1: no son los ojos que engañen ¿eh? es, es el cerebro. El ojo, el ojo <risas> simplemente transmite información, no nada el, ojo, más. el ojo es pasivo, el ojo es pasivo. <risas>
0: sí, no, pero sí. ahí, claro, cuando hablamos de que esa capacidad que tiene el cerebro de, de darle sentido y de adaptar la realidad al sentido que quiere darle y no al contrario, le cuesta, al cerebro le, le cuesta mucho bajarse del burro. Yo me acuerdo una, una conversación que tenía, era curiosa, eh, estaba hablando con unos amigos de política, de estas cosas que no, no, no conviene hablar, ¿no? pero estaban mencionando el caso de una persona a la que consideraban muy razonable, eh, buen profesional, buena persona, que votaba a un partido determinado, y no, no, no voy a entrar en, en si sí un partido u otro, pero votaba a un partido determinado que para mis contertulios era lo peor. Entonces era, no me encajan los dos, las dos cosas: que esta persona sea buena y razonable y que vote a este partido de mierda. Incluso en la propia conversación salían las dos alternativas que el cerebro buscaba para resolver esa disonancia cognitiva, que es como se llama: decir una de dos. O esta persona no es tan razonable como yo creía y entonces el cerebro se queda tranquilo porque ah, efectivamente es un capullo y vota al partido de los capullos. O ese partido no es tan malo como yo pensaba, porque si esta persona que es tan razonable y de ese burro no me apeo, entonces este partido a lo mejor también es razonable.
1: O, o tal vez no conoce bien al partido. Le falta <risa> <risa> información.
0: Está mal informado era el... veías los engranajes del cerebro diciendo que yo esta historia la quiero coherente y esta historia tiene que ser coherente y para eso cambio lo que quiera cambiar entonces esta capacidad que tiene el cerebro que es muy útil en nuestro día a día porque si no tendríamos que estar todo el rato repensando cada cosa que nos sucede eh, y valorándola por sí misma pero cuando hablamos de nuestra identidad también actúa y nuestra identidad nos obliga a ser coherentes con nosotros mismos y con lo que nosotros pensamos claro en la medida en que asumimos que esa identidad es más o menos inventada o es un producto de una serie de experiencias que nuestro cerebro ha ido refinando para darle sentido, cabe preguntarse, ¿esta es la mejor identidad que yo puedo tener? ¿Es la más útil? ¿Es la que más me, me sirve? Y si la respuesta es no, ser conscientes de que podemos cambiar esa identidad. Podemos hacerla evolucionar. De hecho, ese, ese es uno de los de, de las eh, utilidades del coaching, el coaching se basa precisamente en esto, en identificar cuáles son esas creencias, esas eh, cosas que tú asumes como ciertas y aciert, hacerte ver que a lo mejor no, hacerte buscar experiencias que te hagan cuestionarte esas creencias, al final es como si tú tuvieses un gran edificio o una gran pared que tú crees muy sólida y el coaching lo que te ayuda es a buscarle grietas oye, tú cuando dices que eres así pero en este caso concreto no, no actuaste así. Dice, bueno, no, pero eso era. Y en este otro caso no actuaste así. Ah, pues no, ahora que lo dices. Dice, entonces a lo mejor no eres tan así como tú dices que eres. Ostras, pues es verdad. Vale, si, no fueras, si fueras de otra manera, ¿qué harías? ¿Puedes probar a hacer esto distinto? Bueno, venga, voy a probar. Entonces pruebas, adquieres experiencias que empiezan a ser compatibles con tu nueva narrativa, con tu nueva identidad. Y entonces empiezas a ver que aquella pared que tú veías como sólida e infranqueable, realmente sí es franqueable. Ah, vale, pero si es que puedo hacer cosas que yo pensaba que no podía hacer. Esto es a base de reformular nuestra identidad, de reformular la historia que nos contamos a nosotros
1: mismos. Al final, la creencia no es nada más una historia que nosotros explicamos para entender cómo funcionan las cosas. Y si a veces te, no necesitas creencia porque tienes conocimientos, que realmente sabes que es así, pero a veces hay cosas que no se puede explicar y entonces entran las, las creencias. Y vale, Yo creo que esto pasa por esto. Yo creo que este, este amigo vota este partido por esta razón, ¿no? No, porque porque en verdad no es tan tan, pues, tan persona racional. Voy a voy a dar este esta explicación racional, pero obviamente las creencias simplemente sirven para para dar sentido a la vida, para que yo pueda continuar con mi vida y pueda actuar y pueda tomar mis decisiones. Y si la creencia es eh, está bien hecho, por ayudarme. Pues Entonces, ahora tengo una idea de, de qué está pasando y puedo tomar esta decisión de cómo tengo que tratar a este amigo, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo, de, cómo debo tratarlo a partir de ahora. ¿Qué, qué, te, qué es lo que tengo que hacer. Pero también puede haber creencias que no, no son correctas. No, no es lo mismo que, por ejemplo, volvemos al, al, al tema del amigo. ¿no? Poder decir, vale, pues este amigo pues ha sido mal informado. por bueno, tanto esta es mi creencia. Y le voy a, le voy a explicar. ¿no? Le voy a dar información. Mejor no intentarlo, ¿eh? Es un mal ejemplo, <risa> ¿No? Y vale, pues voy a enseñar realmente cuáles son los efectos de las políticas de este partido político, etcétera. ¿no? Voy a darle información, pero entonces voy hablando con él y, y noto que no, no, lo tiene clarísimo y además tiene lógica, está, sabe exactamente lo que hace este partido y, y además va en su línea, por lo tanto, tengo que adaptar mi creencia. Porque tengo nueva información. Este para mí se pues las creencias no, no pueden ser fijos, porque es una, una historia que yo me explico para, para llenar una, un vacío en, en, en la realidad que tengo yo. Pues no, no tengo toda la información y por pues, no tanto voy a inventar. Pero cuando más información tengo, pues por adaptar. Hey, no, no. Pero mi primera creencia es que este, que le falta información, no es verdad. Por tanto, no, <ríe> tengo que crear otra teoría.
0: La primera creencia que tenemos que, que romper es que las creencias son fijas en el momento en que asumimos que las creencias son moldeables, que las creencias son modificables, nos abrimos a, a esa pregunta de ¿y cuál es la creencia que me resultaría más útil? ¿y cómo puedo fomentarla? ¿Cómo, ¿qué cosas puedo ir haciendo para que esa creencia se vaya haciendo cada vez más sólida y cada vez me sirva más para ver el mundo de la manera que, que a mí me resulta útil? Y, y, y lo brutal de esto es la capacidad que tienen las creencias para afectar al comportamiento. Eh, recordaba el, el libro de James Clear, de los hábitos atómicos, que reseñamos en, en el episodio 158 en la escuela de verano de, del año pasado. Eh, ¿Hasta qué punto la identidad subyacente marca el comportamiento? Y en el momento en que, como tú en la universidad decides no, yo ya no soy el chico tímido que estaba en, la, en el instituto, ahora soy otra persona, de repente te empieza a resultar mucho más natural comportarte de manera coherente, de manera lógica con esa nueva identidad, ah, es que ahora soy una persona sociable. Entonces, ¿qué haría una persona sociable en este caso? O sea, yo hablar con él el de atrás, dar la espalda al profesor, estar de fiesta en fiesta, lo que sea, porque ya no eres la persona tímida que antes eras. Ahora eres otra persona. Y eso vence mucho más a la fuerza de voluntad, es mucho más útil que el momento que tú te defines como no fumador es que no fumas. Yo, yo soy no fumador, mi, mi identidad es de no fumador. He fumado tres cigarros en mi vida. Eh, es que ni se me ocurre, no tengo ninguna tentación. Claro, si, si mi mente dijese, no soy fumador, pero me estoy quitando, pero lo que tengo es tentación, eh, tu comportamiento va a ser a, a volver a fumar, porque tu identidad sigue siendo la de fumador. Pues todo eso tiene una capacidad brutal de alinear nuestros comportamientos, además de una manera eh, sin esfuerzo. Porque es que es el cerebro ejerciendo coherencia, que es para lo que sirve.
1: Por eso, hemos hablado de, de, obje, de objetos, de relaciones, también ahora de ser, ¿eh? por lo tanto, también podemos utilizar este momento de San Juan para decidir hey, qué es lo que te gustaría ser, cómo te gustaría ser, cuál es tu perfil, ¿no? ¿Tu, tu manera de ser, tu identidad, ¿Eh? y, y, y tal vez cambiar un poco de, lo ¿no? bueno, pues hasta ahora siempre he sido de esta forma, he sido un persona tímida, pues voy a lanzarme un poco más. Voy a ser este persona es más sociable. Tampoco hace falta que vayas al otro extremo. Como lo centro es, es un buen ejercicio, tal vez, pero cuando ya tienes un poco más de años de... tal vez no es buena idea. Pero simplemente dices, no, no, este carácter mío, no, esta este cosa que, que yo hago, tal vez no, ya no me va bien, va también. Me ha ayudado durante muchos años, pero lo voy a dejar atrás, voy a dejar en la obviedad de San Juan.
0: Sí, ahí, ahí entramos en, eh, también en otra parte de debate, ¿no? que es hasta qué punto estos son cambios que podemos hacer de manera radical, en formato hoguera, efectivamente, quemar, o, o hasta qué punto podemos aplicar una mentalidad más de mejora continua, de oye, partimos de donde estamos y vamos evolucionando eh, poco a poco. Y yo no sé ahí cuál es tu tu punto de vista. Yo yo más o menos tengo tengo una idea clara.
1: Pues <risa> bueno, yo creo que depende, no depende. Hay cosas que sí. Cuando tú revises tu casa y encuentras este, este jaro que que te ha regalado hace 20 años que está ahí en el armario y no nunca has sacado, pues. Y la persona que te la regaló
0: se ha muerto y le va a dar igual que tú lo tires y nadie sabrá nunca que lo has tirado.
1: <risa> sí, efectivamente. Por tanto ya ya sabe, a la hoguera o mejor dicho reciclar esto, ¿no? Pero. Eh, pero después hay muchas otras cosas que yo creo que, claro, al final intentar mejorar también es un poco, la hoguera, pero en pequeño. Es decir, vale, pues no voy a quemarlo todo, pero voy a mejorar en una pequeña cosa, que lo voy a sacar y voy a añadir una, una cosa nueva. Es lo era en, en pequeño.
0: Sí, yo, yo estaba recordando una, una herramienta que suelo utilizar dentro de metodologías ágiles para hacer retrospectivas, que es la, la retrospectiva en forma de estrellita de mar que al final lo que hace es tener cinco categorías. Una es puro mantenimiento, es decir, cosas que ya estás haciendo y que quieres seguir manteniendo, con lo cual ahí no hay cambio. Dos son bastante radicales, es decir, cosas que estoy haciendo y quiero dejar de hacer o cosas que no estoy haciendo y quiero hacer. Ahí entraríamos más en la, en la visión de hoguera de hasta aquí hemos llegado con una serie de cosas y, y aquí empezamos de nuevo. Y luego hay dos que son más modulares. Son cosas que, vale, vamos a seguir haciendo pero quiero incrementarle la frecuencia, porque creo que es algo útil y quiero hacer más a menudo, o cosas que voy a seguir haciendo, pero les voy a reducir la frecuencia, les voy a bajar un poquito la, la intensidad. De tal manera que nos permite hacer, como tú bien dices, ese depende. Ese, hay cosas a las que probablemente merece la pena meterles, meterles tijera y echar la hoguera directamente porque no merece la pena andar jugando y modulando, y otras cosas que probablemente sí podemos ir incluso esa parte que nosotros siempre defendemos de la mejora continua, que es el aprendizaje. Oye, no estoy seguro de si esto eh, va a ser útil o no, pero voy a, ir, voy a probar, voy a experimentar, voy a reducir un poquito a ver qué pasa. Y a lo mejor así me convenzo de que efectivamente el siguiente paso es hacer el cambio definitivo. O no, o, o vuelvo a donde estaba porque he visto que esto no me convence. Pero el poder ir eh, aplicando esa mentalidad experimental que siempre defendemos.
1: Ahora estoy pensando, que no se sé me he equivocado en, en cuándo lanzar este, este episodio, porque hace dos meses hemos hecho el reto de ordenar la casa. <risa> bueno,
0: probablemente hemos ordenado la casa y hayamos puesto todas las cosas que queremos tirar metidas en cajas o en un trastero <risa> sí. esperando a que llegase el momento de la hoguera. O sea que sí. también <risa> ahora es el momento de bajar al trastero y coger todas esas cosas que están en la prebasura, el trastero es la prebasura, y llevarlas a la hoguera.
1: Sí, sí. Vale, vamos poco a poco cerrando. Yo creo que toca acción, ¿no? Con esto. Vamos uh -huh. a hacer algo. Y, y, ¡Fuego, y ¡Fuego, fuego! Fuego, sí. <risas> haz un buen fuego y, y esto. Elige simplemente. Mira en tu alrededor, mira en tu, en tu vida y elija qué te gustaría decir adiós a, a cosas, a posesiones, a proyectos que estás haciendo que no llevan a ninguna parte, a relaciones que ya no aportan nada, a características tuyas. ¿no? que ya no te sirven y también obviamente al otro lado elija a, a qué te gustaría decir que sí, que cuáles son esas cosas que sí que aportan valor cuáles son estas relaciones que realmente te llenan y gente que realmente ya sabes que puedes contar con ellos y mire también en cuáles son todas estas cosas que, uh, proyectos que están alineados con tu, tu declaración de propósito y dedica a esto haz este, este retrospectivo de staff ya dejamos en en el plan de acción que puedes descargar el, el esquema que puedes aplicarlo la diagrama y yo creo que el, el último acción obviamente es disfruta con tus seres queridos del fiesta de San Juan
0: uh -huh. cuidado con el fuego eh, que quema <risa> Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces,
1: ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
0: Construye tu futuro sin condicionarte por el pasado. Nos escuchamos muy pronto. Ciao.